1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们这个阶段呢，讲的是讲道法，一共分八讲，今天呢是会讲第五讲，讲道法。但是我个人更欢喜用正道法。我们今天第五讲的题目呢是讲章的构思的过程，一个讲章构思的过程，这也是一个很重要的一个题目。愿神能够赐福给我们。我们今天的经文呢是在路加福音第一章第一到第四节。路加福音第一章第一到第四节，这是路加福音的序言。这里说，提亚菲罗大人呐、啊，有好些人提笔作书，诉说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的。第三节说，这些事我既从起头都详细考察了。就定义要按照次序写给你，是你知道所学之道都是确实的。我想在我们学习之前，我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你今天又有机会可以来到主的面前。虽然我们和各地各方的弟兄姐妹。不能在一起，但主借着空中的电波，把我们都带到主的施恩宝座前。我们谢谢你，给我们这样的恩典，给我们这样的机会。我们更加希望有一天，或者是在地上，至少是在天上，我们都能够相会。但在我们还没有去到天国之前，天父啊，使用我们这些卑微的人。能够为你传播生命的良。主耶稣，你过去怎么样教导门徒？求你今天同样教导我们。因为当我们举目仰望的时候，我们发现庄稼多，做工的人少；但我们自己又是这样的软弱、卑微，有的时候没有力量。主你，赐下你的圣灵光照我们。使我们的心思意念受圣灵的感动，使我们能够在圣经里面看到主你话语的奇妙，以致我们自己得着了，可以和其他人分享。愿你帮助我们，也赐给今天的这一代的教会，愿主能够兴起有力的工人，能够大力的传养福音，能够把主的真道高高的举起。求主赐恩给我们，俯听我们的祈求，奉主耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹，当你看见一棵结实累累的大树的时候，你有没有想到，最初的时候，它只是一粒种子，它慢慢的发芽，长叶子。长出树枝树感、树干，再开花，然后才结果的。一篇讲章的形成呢，也是经过了不同的阶段。首先呢，就是有一个主题思想。那主题思想呢，就像一粒种子那样。紧接着第二件事情呢，就是说我们要选择一个经文。来到运用这些的时候呢，它就好比是一个树杆那样，然后呢，又长出了很多的枝子，这就比如是它的大纲，它的分段，有很多的叶子，很多的花，很多的果子，这些呢，可以比喻说，在有了大纲以后呢，就有。很多的内容要添加上去，或者有的时候呢，还需要经过修剪，才能够使得这棵果树呢非常的挺拔、秀美、完整。每一个奖章的形成呢，也和这几方面的问题有关，就是主题啦、经文啦、大纲啦。以及大纲下面的一些分段和具体的这个事例，我们今天呢，就是研究一下奖章构成的一个先后的一个过程。我们刚刚提到了第一个就是主题，或者是说主题思想，也可以说是一个中心思想。刚才我们讲过的，像一粒。总之那样，它在地下的主题思想呢，不一定是要明显的写出来，或者在讲到的时候把它讲出来，都不是必须的，但是无疑的，以后讲章的每一个部分呢，都是和这个主题思想有关联的，正像一粒种子，就决定了一切。什么种子呢？就决定开什么花，结什么果，成为什么样的树。不同的主题就会形成不同的讲章，甚至于不同的形式、不同的效用，甚至于是不同的色彩呢。所以，主题在讲道当中呢，就是你主要想讲什么。因为这不是在闲谈，也不是在讲废话，或者是开五轨电车。你讲到呢，既然是要荣耀主，要见证主，而且呢，也要喂养弟兄姐妹的灵性。这就是说，一般的培灵讲道，或者呢，是另外一种，就是让那些人。还没有听见福音的，没有接受主的，让他们相信，让他们接受主耶稣基督，使他们建立起信仰。这个呢，就是可以讲是布道的奖章了。但是，不论是培灵或者是布道的奖章，都是要有一个主题思想的。我们说荣耀上帝也好，相信耶稣也好，或者是培养人的灵性。或者是布道给其他人，你总归是要有一个主要的目的。这个主要的目的呢，就决定了你主要的思想。我们中国不是有句成语说“要有的放矢”吗？讲到也是这样，总归要达到目的，是不是？我们先看看主题，首先它有什么重要性呢？主题，我们知道语言也好，文字也好，都是一个思想的反应。我们中国人有的时候说语无伦次，或者是说杂乱无章，意思是说呢，讲的写的都很乱。这个、反映什么呢？就反映出思想很乱。为什么人的思想很乱呢？其中有一个原因就是没有主题，或者是说呢，主题很多，主题多了呢，就不能算是主题了。你说是不是？但有了主题呢，就能够使得凡是和主题没有关系的东西呢，都可以放开。有的时候呢，甚至要割爱。你很喜欢东西，但是你必须要放弃。有的时候你要剪掉，要摘掉；有的时候呢，要把杂草，或者是已经枯干的枝子，或者那些不规则的一些枝条呢，都要修剪掉、拔掉。所以有了主题呢，就会使得这个内容。恰当，不至于离题。我们人有的时候呢，很容易犯这个毛病。我自己有的时候也是这样，就是一有一点新的，或者是有某些感触，或者是听到什么好的见证，以及那些有趣的事情呢，就希望在这个讲堂里面呢都讲出来。或者是放在自己的奖章里面。不过我要说，有了主题呢，就是要用主题去检验这一切了。意思就是说，所有这些是不是跟主题有关呢？不能见证也好，故事也好，心得也好，体会也好，感触也好，如果是有关的，当然是可以考虑采纳在讲题里面。但是如果是无关的呢？那么对不起，只能放在一边，或者放在以后再用。其次呢，有了主题呢，我们说能够使得讲章的内容呢能够统一，不至于凌乱。我们刚刚讲了有的放矢，不等于说只可以放一根箭。但是所有的箭呢，都要射向这个靶心，而不是在乱放箭，或者是像放这个烟花那样。虽然是好看，但是四处乱窜，最后呢烟消云散。主题就好像是一个焦点那样，能够使所有的光线呢都。汇聚在这里，或者是从这个焦点呢散射出去，或者是呢由主题出发去发挥，这就是所谓演绎和推理的方法了。这个我们又有一句成语说：“条条道路通罗马”，这是指的什么呢？指着所有的东西。都要归纳到，也事实上都应该归纳到主题上去，或者呢，都可以引申到主题上去，或者我们说是从太阳的光源呢，能够照到地球，照到月亮，或者是照到其他的行星上，但不管怎么样，它们都是从太阳出来的。我想，这都是比方了。不过大家一定会能够领会。再说呢，有了主题呢，思想的发展呢就会有层次。无论是由近到远，或者是由远到近，不论是归纳法，或者是演绎的方法，它都会层次分明，而且呢。互相都会有联络，从起点开始，一直到高潮，就不会出现空虚、混沌、渊面黑暗的光景。这是我借用《创世纪》第一章第一节的一个例子。这个，比如我们也就以这张圣经来说。《创世纪》第一章主题是什么呢？就是讲上帝的创造，他怎么创造世界，以及创造人类。至于上帝怎么样创造其他的诸天、其他的星体，或者是怎么样创造天使呢？我们说就不是在这里要提到的问题了。第二呢，我们就说。这个创世纪第一章好像是这个缤纷反腐的很，又造这个又造那个，但是呢，有一个中心都是讲到上帝的创造，而且七天呢是一个周期，从无到有，从无生命到有生命，从低级动物一直到按照上帝自己的形象所造的。男女，这样就达到了高潮。然后呢，就进入了安息。所以第一天、第二天、第三天，一直到第七天，每一天呢都非常的清楚，而且层次是分明、有条不紊。所以我们说主题思想是非常重要的。正因为创世纪第一章。有那个创造的主题，它又是这个每一个阶段都非常的清楚，而且呢有高潮，这就显得非常的能够扣人心弦，能够吸引人的注意，而且呢主题也可以帮助我们对内容的取舍。它说：“我们有一个中心，而且又有层次。”我再举个比喻，主题思想呢，也好像是一个乐队指挥的一个指挥棒，能够调度一切，能够统一一切，指点安排一切的内容。大家有没有听过交响乐？多少种乐器？多少个音乐家都听着，甚至说围着这个指挥棒在转，但是那么样的和谐，那么样的雄伟，有高潮，而且能够吸引住人，使人感觉到不是很乱的。那么我们再说主题思想从哪里来呢？有些教会呢？是有这个传统，就是说呢，他把一年的讲到的题目呢，按照教会的年龄呢，都已经规定了。比方说，第一周讲什么，第二周讲什么，一直排下去，一年五十二个星期都编排好了。当然，我们说在这样的编排的时候呢，少不了在传统的复活节的时候呢，就讲到基督的复活。在圣诞节呢，就讲到耶稣的降生；受难节呢，就讲到基督的十字架。这样呢，好处是什么呢？就是把一些圣经的基本的要道呢，都能够包括在里面。当然，其中也可以穿插着很多和社会与国家有关的事件或者是节日，比如说新年吧。感恩节啦，或者是母亲节啦、父亲节啦、儿童节啦、劳动节啦等等，都可以。再配合了其他一些重要的内容，这是其中的一种方式。这个对于开始设定主题有些困扰的传道人，或者是一个有用的一个帮助，但毕竟呢。我们说不能依靠这些，有更多的场合，更多的时间呢。我们说要布道，要正道，要讲道。那么，在我们听一首歌以后呢，我们再来讲。那么，到底这些主题从哪里来呢？我们等会儿再讲。现在，先请听朝阳姐妹唱的《诗篇》二十三篇。四篇二十三篇，大家不妨想一想，它的主题是什么呢？好，我们接着讲，主题从哪里来呢？当然了，就不外乎从读圣经的时候受到某些感动，得着某些亮光。我们说，圣经是一个取之不尽、用之不竭的一个宝藏，所以这是最基本的主题的来源。我们说，从耶稣基督的时代开始，直到今天，几千年来，在讲台上不知道讲了多少的道，或者是传了多少的道，它的来源呢？最最基本的，还就是从神留给我们的圣经来的。所以，我们做传道的，或者是准备做传道的，千万要重视圣经。其次呢，就是从祷告当中得着的光照，或者是圣灵所闪现的，在我们的心中呢，从天上来的那些思想，这也是非常重要的。有经验的传道人都会这样的告诉你：，当他们祷告的时候，为着教会、为着某人、某些事情祷告的时候。有种强烈的感动，有一种天上来的光照，使他们感觉到某一个信息非讲不可，或者某一个信息极其的重要，在他心里成了一个负担。所以，从读经、从祷告，当然呢，除此之外，在日常生活当中，也会得着很多的光照，在侍奉当中。你所见到的、所听到的、所接触到的、所思想的，或者你所关怀的，所有这些呢，都可以成为我们讲到的主题。甚至包括我们从书本上看到的，以及从其他的讲道者所宣讲的当中呢，有的时候我们也可以得到一些启发，或者是补足到一个主题。甚至有的时候，突然的呈现一个主题在你的心中，这种经验呢，都是常有的事情。我们说，随着属灵的知识、人生的经验呢不断的加深，圣经的这个知识以及一般的知识越来越丰富的时候，这种主题呢，就会不断的呈现。但是，所有的主题都要想到我们上次所讲的、讲到的两大原则，就说我们是不是忠于上帝、忠于圣经、忠于我们的托付。其次呢，就是说，是不是能够满足人的灵性的需要，符合时代的要求，有助于提高弟兄姐妹的。灵性的水准，并且能够在教训、督责、使人归正、教导人学艺，所有这些上面呢，都叫人得一处，叫属上帝人得以完全预备行各样的善事。这也就是在《提摩太后书》第三章十六节，保罗论道呢。圣经的一个功用，所以我们再强调说，圣经是非常重要的，因为我们是讲道，我们不是随意讲自己的意思，讲人为的理论或者学说，我们是要传输上帝的话语，只有他呢，能够为我们带来生命的良。我们再请听这个赐我圣经。这首赞美诗。那么主题上还需要注意什么呢？除了刚刚说，所有主题都要考虑到讲到的两大原则。我们再讲一件，就是首先呢，一个讲章只能有一个主题。如果主题思想多了，或者就不能有真正的所谓为主的东西了，或者呢？像一个国家有两个王，一篇文章有两个主题呢，就会互相的冲突。这一点我们也要注意的。你如果有两个主题呢，不妨分两次来讲。所以一个讲章只能有一个主题。其次呢，这主题要简单明了。比如说祷告的内容呢。尽管你可以讲有很多了，有认罪，有称颂，有祈求，有代祷等等，但是它的主题呢是离不开祷告的内容。你不要在这个讲到祷告的内容里面有认罪，你就完全从认罪方面去发挥发挥发挥，结果呢就回不到你的主题来。其次，讲称颂或者是代祷也是如此。而另外一点要注意的，就是要联系到一些重大的真理。主题必须要联系重大的真理。我们说，圣经可以讲是包罗万象的，人生呢也是无奇不有的，你说是不是？但是不是只用一个主题，或者主题要简单明了，那么就可以随便抓到什么就讲什么呢？也不是，必须把所有的主题思想呢，都联系到那些至关重要的、伟大的真理上面去。如果讲旧约的圣所，只是讲有几车几寸。或者是用什么材料，是什么形状，而不联系到圣所的中心、圣所的意义，去显示上帝的慈爱、上帝的荣耀，或者是联系到上帝的救赎计划和福音的本质来讲，那么我们讲这就是本末倒置了。用中国话讲呢，也就是捡了芝麻，丢了西瓜。你就是知道了几尺几寸长，用什么材料，又有多大的价值呢？同样的，如果在新月里面，我们讲到施洗约翰的时候，不是讲他的谦卑，也不讲他心灵的试炼，不讲他的勇敢，不讲他和米赛亚的关系，只讲他吃什么啦，啊，吃黄黄虫野蜜啊，穿骆驼毛的衣服啊，这样呢，就失去了。和重大的真理相联系的这个方面，结果呢，这些主题就变得非常的渺小琐碎。你说是不是啊？难道大家来听就是要听约翰就是吃蝗虫野蜜？什么是蝗虫？什么是野蜜吗？不是。另外一点呢，就是说我们所选的主题呢。是不是和整个圣经的主题要、啊、相关？是不是讲上帝爱世人？是不是讲他在基督里面救赎人？应当和这个大主题有关。这呢，就非得要符合圣经。我们说主题必须要切合弟兄姐妹的实际的需要。还有呢，教会和社会的需要。否则话呢，我们说尽管是符合了那头，但是我们今天呢实际的人的需要，离开十万八千里，那也不能达到讲到的目的。如果是符合这些，我们就讲；如果不符合圣经的重要的道理，不符合人的真正的需要的话呢，我们就不要讲。而且呢，凡是不能感动你自己的，这点也是需要注意。哪怕是圣经的道理，哪怕也有客观的需要呢，都不要在这一次讲出来，或者是被你选作主题来讲，因为你自己都不受感动。那么，我可以这样讲。多半也不能感动别人。在这里呢，当然我要交代一下，主题是一回事情，主题思想后面的讲题和题目呢，又是一回事情。这个有的时候有一点混淆。我们说主题呢和题目、讲题呢是有不同的。我们说，不能老是讲悔改，老是讲基督降生，老是讲信心，还应当把基督的道理呢要传的全备，绝对不能呢老吃样菜，或者是只吸收一种单种的养分，必须要兼顾，必须要搭配，而且也必须要全面，哪怕这个主题呢。我们说定在认罪，或者是定在这个悔改上面。但是你每一次的讲题的题目呢，必须要生动、要新鲜、要有吸引力。不能说你次次的讲题就是认罪，下次就悔改，再下次又是认罪，再下次又是悔改。主题你可以是有关认罪，或者有关悔改，或者重生这题目。但是你讲到的讲题呢，必须要生动、要新鲜、要有吸引力。所以主题和后面的讲题呢是不一样的。你的主题思想呢是在讲到的当中呢，甚至于都不用讲出来，只是需要贯穿在你整个的讲章当中就可以了。但讲题呢，题目呢就必须要比较清新。但话又讲回来，题目清新，并不是要你标新立异、奇奇怪怪的题目。而且呢，我们说这个讲题呢，也必须要有兴趣。但讲到兴趣呢，并不是很庸俗的。我们又说呢，必须有变化，但是呢，不很古怪，必须要吸引人。但不能故弄玄虚，必须要为人所了解，但又不是怎么呢？老生常谈，一眼看穿。我们说，只有下功夫多想、多听、多看、多比较，才能够得心应手的。尽管你可以用很多次讲上帝的救赎。上帝的创造，或者是讲认罪悔改，但你不能老就是用创造、救赎、认罪悔改的字眼，应当运用很多其他的合适的、美好的字句来表达你的主题思想，而且表达它的不同的方面，或者是不同的层面。大家都知道，就连福音书吧，也有四个福音书。就连《圣经启示录》所讲的，或者《以西结书》所讲的活物吧，有四个脸型。耶稣基督呢，他本身在圣经里面就有几百个称呼，是不是啊？为什么你在圣经里面不是从头到底都读到的都是耶稣或者基督、基督或者耶稣呢？有很多种称呼，他既是中宝，又是君王。是撒伦的玫瑰，是犹大支派的狮子，是大卫的根，是生命的粮，食，生命的活水。哦，许许多多，这点我们也必须要注意。但是，所有这些呢，我们也都需要祈求圣灵的光照和圣灵的带领。我想，下面再请您大家听一首歌，就是圣灵引导。在我们基督徒的每一步，不论我们的工作、我们的学习、我们的侍奉，我们都需要圣灵的感动。包括在我们思考组织讲章的时候，也需要圣灵的带领。好了，第二方面呢，我们就讲到有了主题以后，就选择一个合适的经文，因为我们是在讲到。不是在做演说，不是在做一般的宣传，也不是做学术的报告，所以讲到讲到呢，就离不开上帝的道、上帝的话、上帝的圣经。事实上呢，许多的主题思想本来就是来自圣经的，但是往往一个主题思想在圣经里面呢，还有很多的章节。尤其是那些重大的主题呢，更加是如此。所以紧接着下来呢，就是要选取一个合适的章节，或者是一段合适的经文。有的时候甚至于取一章，意思就是说，我们所讲的要有圣经的依据，用神的话来支持我们所讲的。在许多意思相仿、内容同一或者是相关的经文里面呢，怎么选取一个或者一段比较贴切的经文，就是很重要的一步。选好以后呢，就要联系你的主题思想，反复的去阅读这一届也好。这一段经文也好，这一章也好，而且仔仔细细的读，有可能的话呢，也参考更多的版本。如果你是懂得圣经的原文呢，也不妨查考一下希腊文或者甚至希伯来文呢。然后呢，仍然是要结合你的主题。要多多的祷告，多多的思想，因为主的话呢，一解开就发出亮光。要让主的话在我们的心中成为火那样，燃烧我们自己的心灵；也让神的话像蜜那样，在我们的心中，在我们的口上觉得甘甜；也让神的话像大锤那样。震撼我们的心灵，或者是像一把两刃的利剑那样，先剖析我们自己的灵魂和教会的需要，然后呢，再根据这一节、这一段或者这张经文呢，来决定你讲到的方式或者方法。一些经文有一些经文的讲法，一段有一段的讲法。一章或者是一卷书呢，也有它特殊的讲法。我们说可能都不会一样。而同样的，如果我们所选的是一段故事的题材，或者是比喻，或者是诗，那么讲章的方式，或者是讲到的方法呢，也就会不一样。我想这个呢。我们就留待以后再讲。所以要做到以上所讲的呢，我们说，既是要符合主题和中心，又能够在圣灵的光照下触类旁通、举一反三、联想片片，这样就会形成一个内容丰富、生动而深刻的讲道。否则的话呢，就会被你所选的一节或者一段经文所局限。有的时候甚至给你讲偏了，也可能呢讲的哭哭爸爸。而第三呢，就是另外要防备的一点，就是说在今天世上也不时的在教会当中发现有些传道人呢。先是读了一段经文啊，以后呢，他就开始开无轨电车了。意思就是说，完全脱离了经文，甚至是信口开河，讲到哪儿是哪儿。讲的难听点，这是在圣经的经文的幌子下面，其实呢。讲了许许多多都是自己的想法、别人的见解，或者是无关重要的，甚至是稀奇古怪的、耸动视听的，或者是投人所好的那些东西，这是一个极大的危险。这是一个极大的危险。而另外一种情况呢，或者是讲了一大通无关紧要的琐碎的事，最后呢就。捧出一节圣经作为结论，这就是另外一种危险的倾向。有一次呢，我听到听个人讲了三十分钟，但是二十分钟呢，二十几分钟呢，都是在讲关于狗的事情，这种狗那种狗吃这个吃那个，最后呢，用了一节圣经说所求于管家的。是要他有忠心，像狗一样，这是弄得人啼笑皆非。我们说，哪怕是最后的用的是一节圣经，但说这不是讲道，这是讲狗。讲狗呢，可以到其他的地方去讲，但不用在讲台上讲。在教会呢。宝贵的聚会和崇拜的时间讲到呢，就必须有经文，而且要依据圣经的内容来讲解。只用什么方式，那是另外一回事情。情所以弟兄姐妹，尤其是初学讲道的弟兄姐妹，要下功夫，要反复的阅读，要参考。多种圣经的版本，如果有可能的话，也看一些圣经的注释，甚至于对原文的字义加以一点点的研究，这样就会防止我们曲解圣经、误解圣经的意思，或者是以自己的意识、自己的思想，想当然的来代替圣经原来的含义，或者是上帝希望借着这个圣经。所要传达给当时，以及传达给现在的所有的信息，为了防止片面的理解，甚至曲解圣经呢，还特别需要注意圣经的上下文。这是解经的第一个重要的原则。结果你选一节圣经来讲，甚至你必须要把全章圣经都读一遍。如果你选。一段圣经来讲，有的时候甚至你要把整卷的书呢，要读一读。你就是讲一段经文，或者是一段历史，或者一个故事，或一个比喻呢，你思想当中甚至把整本《诗圣经》都要联系起来。你必须要考虑到整卷圣经的一个中心和信息，以及。整卷圣经对这个问题是怎么讲的？这样呢，就不至于断章取义，或者是割裂圣经，甚至于呢，自己制造所谓的圣经的矛盾来了。总之，我们说有了主题以后呢，也选好了经文以后呢，这个我们说就做好了一个基本功。就能够认真的对待这个经文，而且呢，使得这个经文呢，你尽可能去明白它，努力的去加以消化、加以吸收，在这样的基础上呢，再来决定讲到的方式和方法。所以，最最重要的就是必须要在上帝的道，在圣经上。要花功夫。下面呢，请大家听首歌，《永生之柄》。的主题有了经文以后呢，那么到底这个讲章怎么组成呢？这就要留待下次讲了。不过我们可以先提一提，一般这个讲章呢，不外乎有一个引论或者是序论，然后呢就有一个主体的部分，最后呢就有一个结论。这些呢，我们会下次再讲。现在呢，我小结一下我们今天所讲的。我们今天主要讲的呢，就是讲章的这构思过程当中，首先是一个主题或者是中心思想的一个重要性，它怎么引起的，以及要注意哪些方面。然后呢，我们就讲到了有关经文的选择、运用和对待。总之呢，正像保罗所讲的。我们所传扬是主耶稣基督，是要用诸般的智慧劝诫个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引导到上帝面前。我们应当效法保罗说：“我也为此劳苦，找到他在我里面运用的大能，尽心竭力。”弟兄姐妹，传道不是轻而易举的。事情讲道也是需要尽心竭力的，也是需要劳碌辛苦的。绝对不要让人误解，传道是所谓吃开口饭，不是的。他非但要绞尽脑汁，有的时候要费尽心血，特别他的心灵里面。有很多的挣扎，有很多的祈求。陆家医生就提到，他写福音书的时候呢，他就这样讲：，就是我们开始所读过的这些事，就是指着耶稣基督的事情呢。我既从起头都详细考察了，就定义要按照次序写给你，是你知道所学之道都是确实的。所以我们这里说，人的努力呢是少不了的，但是他力量的来源呢，还是要靠着运行在我们心中的上帝的圣灵，要靠着他的大能大力的帮助，这样呢，我们才能够达到荣耀神、造就人以及接着讲到也提高自己的这些目的。愿主能够教导我们，帮助我们。最后呢，有两个问题，请大家讨论一下：你经过学习，是不是对主题和讲题之间的联系以及他们的不同呢，有进一步的了解？主题和题目不一样了，当然也是有联系的。第二，请每一个人呢提出一个主题思想，以及和这个相关的这个经文。并且呢，从中发展出一个讲道的一个题目。你们如果有几个人互相介绍一下，并且讲一讲你为什么要这样做，他们之间的联系是怎么样？好了，我们今天呢就讲到这儿。下次同样的时间，希望您收听我们这个信徒培训的节目《讲道法》的这门课。我也希望你们能够来信给我。讲讲你们自己的经验，你们的苦衷，你们的快乐，你们的成功，你们的失败，或者还有什么问题？来信呢，请寄香港邮政总局信箱310号、310号，或者是7600号。信封上写着“望草收”，望就是希望的望，潮水的潮。如果你们写信来，我有本小册子。圣灵向众教会所说的话，这是对启示录第一到第三章的一些默想、灵修默想，是个人一点点的心的。如果你要这本小册子，希望你写信来给我。我收到你来信以及你的分享，我一定会把这小册子寄上给您。好了，下次再见。愿神赐福给您、您的全家和您的教会。